0: Política e Sociedade por Jandaleia Oliveira e Camilhas Limbarros. O segundo reinado consistia em uma organização política baseada na monarquia parlamentarista. Ele se inicia no ano de 1840, após o golpe da maioridade, onde o então herdeiro do trono, Dom Pedro II, assume as responsabilidades de imperador aos 14 anos de idade. A distribuição de poder durante a regência de Dom Pedro II era feita da seguinte forma. O imperador era tido como o poder moderador. Abaixo dele encontrava-se o poder executivo, o qual constava o conselho de Estado. E havia também os cargos de poder legislativo, formado por senadores e deputados. Durante o império, o imperador tinha o poder de vetar decisões que não satisfaziam os seus interesses, bem como nomear e destituir ministros que o agradassem ou que ele considerasse inapropriado. Durante essa fase política no Brasil, se destacavam dois partidos políticos, o Partido Político Liberal e o Partido Político Conservador, ambos criados ainda no período regencial. Viviam em constante conflito entre si. Por conta disso, o imperador criou uma forma de revezamento, onde ora o poder era dado conservadores ora era dado aos liber liberais apesar de parecidos na composição havia divergências de pensamentos entre esses dois lados os liberais desejavam maior autonomia as províncias brasileiras, enquanto os conservadores eram a favor de um poder mais centralizado. As diferenças não eram notadas em todas as províncias, tanto que se popularizou na época um jargão que dizia não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Após esse breve resumo sobre o funcionamento político do Império Brasileiro, Vamos tratar desse assunto de uma forma mais focalizada na região das Labras de Amundins, a qual hoje se conhece por Chapada de Amundinha. A partir do ano de 1838, o governo imperial permitiu a exploração mais a fundo do sertão Baiano, o que acabou fortalecendo e intensificando ainda mais o movimento de reconhecimento do território a fim de buscar novas formas de atividades econômicas e aumentar as áreas distintas a elas. De 1844 a 1846, a província da Bahia foi comandada pelo presidente Francisco José de Souza Soares de André. E foi o seu mandato que a Chapada Diamantina ganhou conhecimento. Já que no ano seguinte, ao da sua posse ao cargo de presidente da província baiana, foram descobertas lavras de diamantes no interior da Bahia, mais especificamente nos entornos de Santa Isabel do Paraguaçu, onde hoje fica a cidade de Mocogê, Bahia. Essa descoberta, segundo o Diário de Pedro Daria dar em perigo, em perigo Abraços vadios. Essa expressão provavelmente foi usada para se referir às camadas mais pobres da população, dentre eles ex-escravizados que conseguiram a libertação através das cartas de euforia, muitas das quais conseguidas com o trabalho nas mãos. Dali em diante, o deslocamento de pessoas em busca de trabalho de diversas partes da província baiana em direção ao interior com a promessa de uma melhoria vida através da exploração do diamante que na época era bastante lucrativo. Não demorou muito até que os ocupantes das regiões das lavras diamantinas melhorassem de vir. As famílias mais elitizadas consumiam a moda da época, formada por um padrão europeu e um local onde hoje é conhecido por lençóis, acabou por se tornar a capital das labras diamantinas, já que o minério de diamante era muito maior naquela região, superando outros povoados, tais como Morro do Chapéu, Chique-Chique e Igatu. Mas, apesar disso, e de toda a atividade econômica realizada na região, o um investimento por parte do governo da Bahia foi insuficiente. No ano de 1857, o então presidente da província, João Lys Vieira Canção de Sinimbu tentou convencer os parlamentaristas durante uma assembleia desistirem da construção de uma estrada de ligação entre a Chapada e a capital da província, pois segundo ele, não havia muito lucro nesse investimento. Além disso, o presidente acreditava que enquanto as minas de diamantes fossem lucrativas, a população não se interessaria por atividades agrícolas, prejudicando, prejudicando assim outras áreas da economia baiana. E realmente, a crise de alimentos chegou ao local, em torno do ano de 1860. Mas não por falta de abastecimento agrícola. O único alimento com, cerca, com certa escassez era a farinha de mandioca. Alguns dos motivos pelos quais a região entrou em declínio foi que, por conta das mais pobres venderam seus bens e foram em busca de riquezas que aquela região prometia. Isso acabou fazendo com que os que não obtiveram sucesso começassem a viver nas ruas e ter o seu alimento através de esmolas. O governo então começou a buscar formas de amenizar essa situação por meio de contratação dessas pessoas para construções de obras públicas, e estímulos de migração para locais com melhores condições e oportunidades de mudança de vida. As famílias que obtinham poder na época, começaram então a pedir legalização de suas terras pelo governo, investindo em agrícola, principalmente o café, as grandes fazendas começaram a empregar essas populações mais pobres. Essa relação funcionava da seguinte forma. Geralmente, os trabalhadores cuidavam de uma parte da terra e davam lucros, ou boa parte dela, para os seus senhores. Em nossa leitura, uma forma de escravização remodelada. Possuírem a maior parte das terras e das riquezas, essas famílias também tinham o domínio político de toda a região da Chapada, incluindo as regiões de Capestre, Palmeiras, entre outros locais. Também haviam constantes disputas de terras e poder político na região, que perduraram até as décadas do início do século XX. Fim da matéria